0: Muy buenas tardes, Raúl. Un gusto saludarlo a usted, a los auditores de la radio, y a de toda la vida. así que Aquí, inquieto, tranquilo, esperando los resultados.
1: Bueno, ¿cómo se ha portado Longaví en el día de hoy? ¿Cómo, cómo ha estado la gente? Tranquila, un poco más, eh, no sé, dicharachera, ¿cómo ha sido el ánimo por ahí? Sabe que la gente, eh,
0: muy poca gente yendo a votar.
1: Y vale, es, ¿qué les pasó?
0: No, no, no fue el tema importante de esta elección para la gente de Longaví. Vamos a ver el resultado final, cuánta gente está yendo a votar, pero habitualmente en mesas de 180, de 150 electores, están yendo 70, 75 personas a votar.
1: ¿Tuvo un día tranquilo, un día agitado, alcalde? ¿Pudo almorzar? ¿Se comió una empanada? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Sí, tranquilo. Eh, me trajeron unas empanadas de Linares, que son muy ricas.
0: No voy a dar la marca porque eh, puede, <ríe> puede sentir a alguien, pero unas empanadas muy ricas hechas en Linares. ¿Ya? Así que disfrutamos en familia fuimos a votar como a las una una y media de la tarde
1: y después ya a las dos y media estábamos acusados Oiga, pero si estaban ricas, alcalde quedame por el interno el dato, porque aunque hay hartas empanadas ricas aquí en Linares Sí, sí, sí
0: hay muy buenas muy buenas empanadas de Linares, hay una gran competencia pero después por interno le doy el dato porque realmente son muy <ríe> sí. muy ricos
1: Bueno, este ejercicio democrático que dice usted que la gente no estaba tan motivada allí en en o ¿será que están asustados todavía saliendo recién de la fase 1? ¿no quieren contagiarse con nada?
0: Mire, yo creo que veo a la gente no motivada con el plebiscito. Eh, Creo que no era el gran tema para la gente, creo que el gran tema para la gente sigue siendo la salud, eh, la expectativa económica, eh, tener un trabajo estable. Yo lo veo acá como alcalde, estamos haciendo dos concursos públicos y veo la, la, la necesidad de la gente poder optar y poder ganarse un concurso, quiere decir que la gente quiere tener un trabajo, quiere tener un trabajo estable, poder cumplir, su labor ciudadana, eh, levantarse en la mañana y llegar a su casa en la tarde y poder tener un sueldo a fin de mes y esa es, es una situación muy compleja porque el país estaba logrando el pleno empleo, tanto así que llegaron los inmigrantes y ocuparon pa- plazas laborales y el país seguía estable en lo, en lo laboral pero hoy con, después de los, esta, todo este tema de la convulsión de la de los estallidos no sé cómo llaman estallidos sociales eh, la, el empleo a caer y, y lógicamente hoy con la pandemia aún más de hecho, es bastante eh, complejo. Estaba viendo en la televisión el otro día noticias, hablaban de que están trabajando hoy día en el Congreso con el tema de las pensiones. Y yo digo, qué, qué contradicción. Pensando en mejorar las pensiones, y hace pocos días atrás todos sacábamos el 10%. Que es, es absolutamente... Eso no, no logro entender. Yo creo que algo nos ha pasado a la clase política, algo nos ha pasado también al, al elector, a la, a la gente común y corriente, que hemos perdido la credibilidad en el mundo político. Es una situación bien compleja, más sociológica que psicológica, pero sí. es exacto lo que está pasando.
1: Yo creo que nos hace falta pensar un poco más globalmente. A veces respondemos a la coyuntura y tratamos de arreglarla. No sé, es como uno tiene una casa y le queda chica, hace una pieza para allá, después cambia y echa abajo esa y hace otra. Estamos medio desorientados, parece. Sí, mire, yo eh, siempre
0: como converso bastante con las personas, me dicen... Don Cristian me dice, pero que la cosa es injusta. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo justo?
1: Está mal pelado el chancho.
0: Claro, es que la gente habla que es injusto. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo justo? Porque eh, hablamos de que hay algunos que tienen mucho, ¿cierto? Entonces la lógica diría, bueno, quitemos los que tienen mucho para que le demos los que tienen menos, que es un poco la, la sensación que, que queda en el ambiente. Uh-huh. Pero si le preguntamos a la gente que tiene más que los otros, que han trabajado mucho, sus abuelos fueron inmigrantes y cruzaron ríos, cruzaron mares para llegar a Sudamérica, trabajaron con el hacha antepasado, y, y bueno, lograron alguna fortuna y que le heredaron. Hoy esa gente tiene bastante, y tiene una vida más tranquila en lo económico, y siguen emprendiendo, claro, tienen más. Entonces, si le quitamos a ellos, va a ser justo para los que reciben ese ese dinero, ese patrimonio. Pero si le preguntamos a los que trabajaron tan, con tanta eh, con tanto razón, no creo que sea muy justo para ellos, lo van a encontrar injusto, ¿se fija entonces, la, esa ecuación es muy compleja y algunos políticos ya más poco menos que quitarle a uno para darle a otro. Yo creo que el, el, este, este, este diálogo, yo no voy a hablar de plebiscito, este plebiscito que, que es un diálogo ciudadano donde las personas van a opinar cómo se encuentran en el fondo, porque si los que votan por apruebo es porque quieren cambiar la constitución porque encuentran que todo está malo. Y los que votan rechazo es porque sienten que con las dificultades que pudiera haber, eh, pero sí este país es mejor que otros, porque por algo están acá haitianos, colombianos, venezolanos peruanos, bolivianos eh, viviendo en Chile, cruzaron campos minados para llegar acá, cubanos eh, hay muchos es porque este país ofrece mejores expectativas que otros, entonces si nos fijamos lógicamente hay muchas cosas que cambiar el el tema de la salud, y no se cambia la salud con leyes, se cambia porque hagamos bien las cosas Eh, el trabajo bien hecho de los empleados públicos, de repente estas cosas no se dicen, pero por ejemplo, hay funcionarios públicos que por la pandemia no están trabajando eh, consideran que es de riesgo ir a trabajar a las municipalidades, pero sí los vemos trabajando hoy contratados por el CERDEL. Eh, ¿Será justo eso? ¿O será injusto?
1: O sea, el tema de la justicia es bastante complicado. A veces lo miramos muy, muy, desde muy el, la, la vereda de nosotros.
0: Así ah, yo creo que este país es de todo, de las personas que tenemos una mirada más de emprendimiento, más de libertad. Eh y otros que son más estatistas, quieren un Estado más grande, yo digo que mientras el Estado sea más grande nos vamos a encontrar con más injusticia. Eh, Va a ser muy justo para los empleados públicos, los funcionarios que tienen una condición de estabilidad, de tranquilidad, de sueldo, que si hay una pandemia ellos siguen ganando igual, eh, pero no es bueno para la gran mayoría de los chilenos. Entonces yo creo que debemos buscar equilibrio y creo que los políticos han tenido una falta, porque en el fondo los garantes del equilibrio, del desarrollo de la sociedad, son los parlamentarios, y ahí yo creo que Hemos creído que con solamente el consumo, que, eh, que creciendo económicamente el país era suficiente. Yo creo que también había que tener una mirada de, de ir mirando cómo qué está pasando para atrás. Porque tampoco es sano que haya diferencia tan grande entre personas que se levantan a la misma hora y se acuestan a la misma hora, y uno gana 10 y el otro gana un millón, por dar una cifra. Eh, creo que ese, esa, esa ecuación debemos velar, de, de regular eso porque quien trabaje también debe tener expectativa de crecimiento. No se trata de quitarle a uno para darle a otro, pero el Estado debe ser garante de que hay un equilibrio en el crecimiento. Y por eso es que está la, la, eh, nació la Comisión Antimonopolio, hoy día el, el Tribunal de Libre Competencia. Eh, hay cosas que tenemos que ir viendo y regulando para que el crecimiento del país tenga un equilibrio. Yo creo todos los que me están escuchando pueden compartir conmigo, que no se trata de quitarle a los que tengan más, en absoluto, porque en la medida que haya personas que sean emprendedores y quieran crecer y poder crear empleo y crecimiento para un país, súper positivo, pero también debemos velar por el mundo de los temporeros, por ejemplo, que trabajan eh, esporádicamente, eh, tres, cuatro meses, con sueldos bastante bajos, y ahí tenemos una panita que tenemos que regular hoy, el drama y la crisis de los espárragos, que va, está atacando a la clase media, eh, productora de los pasteleros, pequeños productores en el campo, espárragos que deberían estar a un dólar 30, o sea, sobre los mil pesos por kilo, está pagando entre 400 y 500 pesos hoy día. Entonces, es un descalabro con 200 pesos de costo de cosecha. Eh, situaciones que yo no he escuchado ningún parlamentario, hago una invitación a, a, a vivir la realidad. Yo creo que estas son las cosas que la ciudadanía los lleva a estar, a, quizás erróneamente, pensando que con una nueva constitución, cómo solucionar estas cosas, estas cosas son de criterio, de tener de, 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 de cercanía con los problemas de, habituales de los ciudadanos. Porque cuando uno está en una zona de confort, eh, en, en una labor parlamentaria, con sueldo bastante cómodo, con, con mucho trabajo, yo por favor, creo que los parlamentarios trabajan mucho, viajar en auto hasta el paraíso, Santiago, paraíso, volver a sus regiones, es eh, muy complejo y muy, de mucho trabajo. Pero la distancia con el pensamiento de la realidad de lo que sucede en los territorios, yo creo que por ahí está la pana. Y eso ha llevado a que la gente, como vuelvo a decir, quizá piensen que el, el votar por una nueva constitución pudiera ser la solución. Algunos que conocemos más de cerca de esto sabemos que la solución no pasa por ahí. Pero, ¿cómo despertamos a la clase política? ¿Cómo le decimos a los nuevos actores políticos que tienen que dedicarse a pensar en la problemática diaria de las personas? La salud, el crecimiento, el empleo, la estabilidad laboral. Hoy día la gente está colgando los hilos a ver si a fin de mes le llega una carta de vestido. Entonces. Claro, es imposible que un Estado garantice el trabajo. Eh, no puede estar en una constitución. Dan ganas de ponerlo en una constitución, pero si sí. no hay trabajo, no, no le podemos inventar un trabajo a las personas. O sea, quién va a pagar eso. O sea, la gente dice el Estado, que el Estado financie, pero es que el Estado somos nosotros. O sea, alguien en definitiva tiene pagar esto. Primero serán los más ricos, pero los más ricos se les va a acabar la plata o se van a aburrir y seguiremos con la clase media. Y después seguiremos con los obreros. Entonces, al final, hay un círculo vicioso que lo no único que haría es empobrecer el país.
1: Usted me decía recién de los espárragos, yo ayer iba por calle Maipú, que en Linares y estaban ofreciendo espárragos a 700 pesos, y yo pensaba, eso apurado paga el costo, no, es, es un dolor eso, ¿eh? tremendo.
0: Sí, el, co- el costo de cosecha vivía día de 190 o 200 pesos, más recolección, más todo lo que significa transporte pero... y todo eso. Sí, más la fertilización, la plantación, no, y como le digo, el espárrago es un producto bien noble, que solucionó una gran problemática en el mundo de la región del Maule, especialmente de, de, de la zona de Longaví a Parral, San Carlos especí, hablando de la provincia de Linares Parral, Linares, perdón, Retiro, Longaví son los más fuertes en el Párrago y solucionan un problema porque u, ocupa muy poca agua eh, por lo tanto se puede disponer del, del, del vital elemento en otros cultivos y es muy noble el espárrago pero a estos precios querer una crisis enorme ¿Pero por Creo qué que... pasó
1: esto? ¿Por sobreproducción? ¿Todo el mundo se fue a los espárragos y no pensó que iban a sembrar todos espárragos? ¿Hay otra razón?
0: Claro, en Chile no, no 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 tenemos regulación en el mundo agrícola se regula solamente por oferta y demanda mm. y Nap a través de pequeños emprendimientos apoyó a los, a los pequeños agricultores a poner espárragos en, en sus predios y otros agricultores también vieron como una alternativa lo hicieron por sus propios medios y sucedió que los espárragos es un producto gourmet, entonces eh, se comen los hoteles, los restaurantes y seguramente también en los hogares eh, americanos, europeos y asiáticos seguramente, pero eh, ha sido insuficiente por el punto de la pandemia se ha visto claramente que no. esas exportadoras ven complicadas para poder vender el producto.
1: Y los restaurantes, claro, tampoco están, entonces bajó el consumo ahí y hubo sobreproducción, al final tormenta perfecta.
0: Claro, es una ecuación perfectamente imperfecta sí. y aquí no hay responsable, o sea, eh, es una angustia. Pero, Pero ya no nos hay... había pasado
1: antes con los kiwis y con otros productos. Yo creo que hace falta, desde algún ente, que orienten en forma mucho más clara y cuando haya sobreproducción, decirlo para que no se formen tantas expectativas.
0: Bueno, ODEPA debería cumplir el rol de estudio y de planificación de, de este tema yo creo que OEPA hace muchos años que está muy pobre en sus diagnósticos yo creo que se van en estadísticas pero atrasados, o sea, seguramente van a tener estadísticas de esto, nos van a preguntar en las distintas comunas cómo está esto pero ya va a ser tarde yo, ya no, no, claro, yo no, no hubo lectura pero sí es lo importante establecer de que aquí no hay un responsable ni un culpable yo creo que aquí es una situación compleja que tenemos que averiguar y este tema es bien importante que la gente lo entienda este es el mundo del pequeño empresario y le va súper bien, capaz que cambie auto, sí, señor hoy el señor va a tener que vender el auto que había comprado para poder subsistir porque eh, si, si su patrimonio se basaba en base a su producción de espárragos, hoy día lo que había logrado es que venderlo, y capaz que quiere porque seguramente los ahorros adquiridos se los gastó en emprender. El pequeño el pequeño emprendedor, el mediano emprendedor, siempre está tratando de ahorrar y, e invertir, o sea, ahorra para poder seguir creciendo, porque es que realmente son pequeños o medianos agricultores, entonces es muy complejo lo que pasa en el mundo campesino por eso que realmente cuando cuando ven que alguien dice, oye, pero es que, muchas este gallo le ha ido súper bien, ahí viene la teoría o sea, aquí es porque tiene mucho pero hoy día, eh, ¿quién le va a ir a dar al agricultor que está tranquilo asumiendo esta pérdida y llorando pobreza? porque la verdad que el año va a ser muy complicado, eh, entonces el mundo del agricultor, el mundo del emprendedor el caso de los restaurantes, que ajo le iba muy bien el gallo andar un bebé precioso su auto, porque lleva, no sé, 5 o 6 años de bonanza económica en su restaurante se levantaba temprano, se acostaba tarde, tenía un montón de trabajo. Hoy día con la pandemia, algunos ya cerrados, Otros pronto a cerrar, otros a la expectativa de ver qué pasa. Y ahí ha ido la mano el Estado, ha sido bastante importante con distintas medidas de, de protección y apoyo a, la, a los emprendedores, que siempre va a ser insuficientes. Es imposible que el Estado pueda financiar a la gran clase de trabajadores de China, ni siquiera a los obreros, menos a los empresarios.
1: Bueno, alcaldes, hay harto año hay que cortar en todo esto. Menos mal que este año tenemos un poco más de agua, un poco más. No es tampoco para cantar victoria, pero con un año seco hubiera sido ya, estaríamos todos complicados. Así es. Bueno,
0: el septiembre fue el septiembre más seco de la historia sí. de, de Chile.
1: Pero por lo menos en junio llovió, por lo menos aquí uno mira hacia la cordillera y el nevado Longaví y todo el, alrededor todavía hay, hay nieve. Alcalde, ah, le sí. agradezco su tiempo aquí, estar conversando con nosotros en la radio, con toda la gente de, de Ancoa.
0: Un abrazo a usted, a toda la gente, y a tomar este resultado, este plebiscito, no como triunfo ni como ni como derrota. Yo creo que aquí no hay ni triunfadores ni, ni derrotados, lo que va a ver qué que la gente habló y hay que estudiar qué vamos a hacer con el resultado, de qué forma el país va a enfrentar el resultado, más allá de, de que si vamos a hacer la nueva constitución o no, hay que ver cuál qué, qué nos dice la gente y cómo tomamos medidas serias, responsables, para que no nos vuelva a suceder esto, que la gente esté tan inquieta, tan complicada, y que nos pongan a chilenos de un lado y a chilenos de otro. Un abrazo.
1: Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Seguimos acá en la radio en Coa.